0: Wir wollen heute über das, die Frage nachdenken, ist Gebet, Last oder Lust? Ihr habt eine Umfrage von mir bekommen, zumindest viele von euch haben die mitgenommen und Dankeschön für die einzelnen oder ersten Rückmeldungen, die gekommen sind. Ich habe einfach mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die zum Gebet äh, anregen oder die, die das Gebetsleben vielleicht etwas reflektieren und wenn ihr das gerne noch machen möchtet, könnt ihr gerne auch heute noch einen Zettel mitnehmen. Ich habe es ja auch per E-Mail zugeschickt. Und wenn ihr im Laufe dieser Woche das mal ausfüllt und vielleicht spätestens nächsten Sonntag mitbringt, kann es uns zu Nutzen werden, dann auch während der Fasten- und Gebetszeit. Ihr könnt das irgendwo hinterlegen, im Briefkasten werfen, mir zuschicken. Aber es ist anonym, ihr braucht keinen Namen draufschreiben. Ich möchte vorbereiten zur Fasten- und Gebetswoche ähm, heute ein paar Gedanken zum Ge Thema Gebet sagen, wie der Einstieg schon vermuten lässt. Letztes Jahr habe ich an dieser Stelle, wo wir die Fasten- und Gebetswoche hatten, ganz das Thema Fasten in, in den Mittelpunkt gehabt. Da haben wir gesprochen, warum fasten wir, wie kann man fasten, welche Resultate kann man erwarten und so weiter. Heute zum Thema Gebet. Als die Jünger von Jesus schon eine ganze Weile mit ihm unterwegs waren, da konnten sie ja bei ihrem Meister einige Sachen beobachten. Dass er sich regelmäßig zurückgezogen hat, dass er regelmäßig mit seinem Vater im Himmel gesprochen hat. Und eines Tages kamen sie zu ihm und bitten ihn, Herr, lehre uns doch, wie man betet. Sag uns doch, zeig uns doch, wie wir beten sollen. Auch Johannes hat dies seine Jünger gelehrt. Und sie bitten nicht, Herr, zeig uns doch, wie man Wunder tut. Sie beten nicht, Herr, lehre uns doch, wie man Kranke heilt. Herr, lehre uns doch, wie man Brot vermehrt. Herr, lehre uns doch, wie man Tote auferweckt. Sondern die einzige explizite Frage, die sie ihm stellen, ist, Herr, lehre uns doch, wie man betet. Das hat vielleicht damit zu tun, dass sie als jüdische Kinder, als jüdische Jungs und Mädchen viel über Gebet schon gelehrt bekommen haben. Sie haben gesehen, wie der Großvater gebetet hat. Sie haben gesehen, wie der Vater betet. Sie haben das Synagogengebet miterlebt oder wie der Priester das im Tempel gemacht hat. Und sie merkten, irgendwie ist es so abgespult, auswendig gelernt, dahin geplappert. Irgendwie hat es keine Kraft, das ist mehr Last als Lust, vielleicht eine Pflichtübung, die man tun muss. Und dann haben sie bei Jesus etwas gesehen, etwas entdeckt, was eben nicht nur oberflächlich war, was nicht auswendig gelernt war, sondern sie spürten, bei Jesus da ist etwas was echt ist, woraus Jesus seine Kraft schöpft. Da ist etwas, wo er seine Ausstrahlung herschöpft. Da ist etwas, wo er seine Vollmacht herbekommt. Und da wollten sie ran. Sie wollten ran, sie wollten herausfinden, wie lebt man denn ein Leben, wie Jesus es lebt. Wie geht das? Wie kann man Lebenssituationen, die auf einen einprasseln, so wie sie auf Jesus eingeprasselt sind, so bewältigen, wie Jesus sie bewältigt hat? Wie kann man so reagieren, wie Jesus reagiert hat? Und sie spürten, sein Gebetsleben scheint ein Schlüssel dafür zu sein. Oft, wenn sie morgens aufgestanden sind, haben sie es gar nicht mitbekommen, wie Jesus schon weg war. Dann machten sie Frühstück, haben Brötchen geschmiert und merken, oh, jetzt kommt er, war er schon auf dem Berg, ach, da war er beten. Jesus war ein Mensch, der in Beziehung mit seinem Vater im Himmel war und der gebetet hat und nun wollten sie rausfinden, was macht er da? Was betet er? Was? Wie macht er das? Jeder von uns hat ja auch eine Vorstellung davon, was Gebet ist. Jeder hat Emotionen, vermutlich, wenn es um das Gebet geht, je nachdem, ob Gebet für dich mehr Last ist oder mehr Lust ist, mehr Pflicht ist oder mehr Freude ist, haben wir Emotionen. Manchmal bete ich vielleicht einfach nur, damit ich irgendwie unbeschadet durch den Tag komme, muss ich mal schnell noch ein Gebet sprechen oder ich bete, damit ich kein schlechtes Gewissen kriege, dass ich nicht gebetet habe oder ich bete, damit ich bekomme, was ich mir wünsche, weil ich weiß ja, wenn ich mir was ich wünsche, möchte ich schon mal nachfragen, ne? möchte ich schon mal anklopfen und sagen, kann ich das bitte haben. Und wir haben es gerade schon Gesehen, wir hören mal, was Jesus hier gelehrt hat. Wir beginnen bei diesen Worten, die Jesus vor dem Vater unser sagt. Ich wiederhole das nochmal. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer. Schließ die Tür. Und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird dich belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Jesus weiß genau, welche Dinge, dass uns die bestimmte Dinge beim Gebet wichtig sind, aber die Gott gar nicht wichtig sind. Und dass Gott bestimmte Dinge sich wichtig erachtet, die wir vielleicht für gar nicht so wichtig halten. Und da will ich ganz drei ganz kurze Impulse da sehen, wo ich denke, da können wir was schon mal von Jesus lernen, was er den Jünger gelehrt hat. Ich glaube, der Gebetsort ist schon, ist schon wichtig. Der Gebetsort ist wichtig. Scheinbar ist ja Jesus wichtig. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Geh irgendwo hin, wo du ungestört sein kannst, geh irgendwo hin, wo du Gott ganz ungeteilte Aufmerksamkeit geben kannst. Viele von uns würden sagen, ja, beten ist reden mit Gott und das kann ich überall machen. Das Kann ich beim Fahrrad machen, das kann ich beim Autofahren machen, das kann ich beim Bügeln machen, das kann ich beim Kochen machen. Das ist richtig. Beten ist tatsächlich mit reden mit Gott. Es ist kommunizieren mit Gott, weil es Beziehung ist. Aber Jesus sagt offenbar, der Ort ist schon wichtig. Nicht zwingend, dass man nur zu Hause im Kämmerlein beten könnte, aber er sagt, es ist ihm offenbar wichtig. Auch eine Ehebeziehung kannst du nicht einfach so nebenbei pflegen. Natürlich pflegt es unsere Ehebeziehung, wenn wir Dinge zusammen machen, wenn wir zusammen kochen, wenn wir zusammen E-Mails lesen, wenn wir zusammen Fahrrad fahren, wenn wir zusammen schwimmen gehen. Aber die Tiefe unserer Ehebeziehung, die passiert doch nicht nebenbei, oder? Die passiert doch, wenn man auf ein wellness mit seinem Ehepartner fährt und sagt, wow, dann nutzen wir mal die Zeit, wenn man sagt, ich schalte mal den PC aus, nicht wahr, Astrid? Und sage äh, ungeteilte Aufmerksamkeit, da passiert Beziehung. Im Gebet sagt Jesus, es ist schon wichtig. Suche dir einen Ort, wo du ungestört bist, wo Gott, deine ungeteilte Aufmerksamkeit hat. Also Jesus scheint der Ort wichtig zu sein, uns manchmal nicht. Aber er sagt, mach es. Das Zweite, es gibt einen Lohn, wenn du betest. Er sagt, der Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dich belohnen. Natürlich würden wir am liebsten sofort wissen, was ist denn der Lohn, wenn ich bete? Was ist denn da, Was kommt denn dabei raus? Aber Jesus sagt es gar nicht. Und von daher müssen wir es ihm einfach überlassen. Was ist denn der Lohn? Er sagt nur eins, wenn du betest, gibt es Lohn. Wenn du dich fokussierst, wenn du deine Tür abschließt, wenn du dich auf ihn konzentrierst, wenn du dich auf ihn ausrichtest, dann gibt es einen Lohn, überlass es ihm. Für uns ist oftmals der Lohn das, wo wir sagen, dafür habe ich doch gebetet, wäre doch schön, das wäre jetzt auch der Lohn sein, dass ich das bekomme, wofür ich gebetet habe. Das wäre für uns am liebsten der Lohn. Aber für uns steht nur da, es gibt Lohn. So ist es. Und das hatten wir letzte Woche auch schon in der Predigt, wo es ging, warum tue ich mir das eigentlich an? Auch da war dieser Stelle aus Hebräer, 11, Vers 6, wo heißt, wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass es ihn überhaupt gibt, dass er ist. Und er muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Also Gott ist ein Belohner. Also wenn du den Eindruck hast, früher war mein Gebetsleben ein bisschen lebendiger, frischer, habe ich mir Anteil genommen, vielleicht ist hier schon mal ein Schlüssel. Such den Ort, wo du ungestört bist, geh in dein Zimmer und glaube daran, dass Gott ein Belohner ist. Und der dritte Gedanke den ich hier sehe, Länge, Lautstärke und Wortwahl sind Gott Dank, gar nicht so wichtig. Das scheint uns wichtig zu sein, dass wir sagen, wie lange muss man denn beten, wie laut muss man beten, wie muss man das sagen. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in der Öffentlichkeit beten, wo jeder sie sehen kann. Ich glaube, das ist heute gar nicht die Gefahr. Kein Sauerländer wird auf die Straße stehen und sagen, wo sind die meisten Leute, dann breite ich mal meinen Gebetsteppich aus und bete da völlig lautstark. Früher war das so, die holten dann wirklich achteten darauf, dass wo möglichst viele Leute sind und da stellt man sich hin und dann betet man, damit man von allen Leuten gesehen wird. Und dann gibt es richtig blumige Worte. Gibt es aber in Gemeinden auch, in sehr konservativen Gemeinden vielleicht noch stärker. Ich habe das so erlebt in meiner Kindheit, dass ich sehr beeindruckt war von Leuten, die sich dann so hinstellten und die so blumige Gebete sprachen, wo ich dachte, die können aber auch beten. Wenn die so angefangen haben, Oh Herr, der du Himmel und Erde geschaffen hast. Der du höher bist als alle Engel und, und, und. Und ich war beeindruckt. Dachte, wow, die können aber beten. Und ich frage mich, ist Jesus auch so beeindruckt davon? Ja, wenn das Herz, das stimmt schon. Aber von der Lautstärke, von der Wortwahl, von der Inbrunst des, der Stimme, glaube ich, lässt er sich nicht beeindrucken, sondern sagt vielleicht, Mensch Onkel Helmut, komm mal runter. Ich will mit dir Beziehung haben. Es geht gar nicht um Länge, es geht nicht um Lautstärke, es geht nicht um ausgefeilte Worte, und dann kommt die Begründung, denn euer Vater im Himmel, er weiß doch längst, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Und als Pragmatiker oder der Pragmatiker in mir fragt natürlich, warum bete ich denn erst, wenn, wenn Jesus das ja sowieso schon weiß. Und es zeigt mir einmal mehr, dass Gebet mehr ist als so ein Informationsaustausch. Ach, ich erzähle mal Jesus, was ich brauche, wie es mir geht, und dann weiß er wenigstens so. Sondern Gebet ist tatsächlich Beziehung, da fließt etwas. Eine lebendige Beziehung, wo es etwas hin und her fließt, wo man etwas gibt und etwas empfängt, wo beidseitig kommuniziert wird, wo beidseitig voneinander gewusst wird, wo beidseitig etwas von Herz zu Herz fließt. Das soll Gebet sein und nicht viele Worte. Das hat Jesus im Fokus und dann fängt er an, eben das Vater Unser eben auch zu lehren. Das kennen ganz viele Leute in unserem Land bei jeder Beerdigung, bei jeder Hochzeit wird irgendwann das Vater unser gebetet. Und ich glaube, Jesus hat es gar nicht so als eine Formel gemacht, jetzt plappert das zehnmal nach, sondern ich glaube, da geht es mehr um eine Haltung, mehr um eine Struktur, vielleicht auch für uns. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Ihr habt sicherlich schon drei, vier, fünf Predigten über das Vater unser gehört und ich möchte so ein paar Nuancen herausstellen, die mir so aufgefallen sind. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann fangt so an. Unser Vater. Unser Vater im Himmel. Wie beginnst du normalerweise was sind deine Gebete? Du steht morgens auf, duscht vielleicht oder putzt Zähne und dann weißt du, es kommt ganz schön irgendwas Anstrengendes auf mich zu. Oh ja, danke für den Tag, aber bitte, bitte hilf mir, damit ich da durchkomme. Vielleicht ist das so ein normaler Start für uns. Aber Jesus sagt, wenn du anfängst zu beten, dann fang anders an. Mach dir zuerst bewusst, wer der ist, mit dem du da redest. Denn wie du anfängst, beeinflusst alles andere, was danach kommt wie du anfängst, beeinflusst, wie deine Bitten sein werden, wie dein Glaube sein wird. Und erst recht, wie tief unser Vertrauen sein wird, wenn ich weiß, zu wem ich bete, zu dieser Person, zu Gott. Manchmal sind unsere Probleme, unsere Anforderungen, unsere Herausforderungen so groß, dass wir vielleicht sogar den Glauben verlieren, dann hoffentlich ist Gott groß genug, um dem begegnen zu können. Jesus sagt, bevor ihr irgendetwas bittet, bevor ihr euer Anliegen bringt, startet erstmal damit. Vater, mit wem haben wir es zu tun? Mit dem Vater im Himmel. Was bedeutet Vaterschaft? Wir haben ja unsere persönlichen Erfahrungen, was unser Vaterbild anbetrifft. Das müssen wir korrigieren lassen anhand der Bibel. Wenn es gesund läuft, meint die Bibel unter Vaterschaft eine Beziehung, eine gute Beziehung. Vaterschaft bedeutet Vertrauen. Vaterschaft bedeutet Geborgenheit. Vaterschaft bedeutet Nähe, Vertrautheit. Vaterschaft bedeutet, hier ist jemand, der den Überblick hat. Der Papa wird es schon richten. Der macht es doch. Hier ist jemand, der Weisheit hat. Hier ist jemand, der mehr Kraft hat als, als ich. Aber Vaterschaft bedeutet auch Respekt bedeutet auch Achtung, Achtung vor der Weisheit, Achtung vor der Übersicht, die diese Person hat. Und nicht ständig dazwischenpuschen und es besser wissen und, und dazwischenquaken, sondern tatsächlich zu vertrauen. Unser Vater, wer bist du? Die Frage ist, zu wem betest du, wenn du betest? Wie ist dein Vaterbild? Und das musst du wirklich für dich klären. Und wie ich gerade sagte, anhand der Bibel auch korrigieren. Wenn du vielleicht auch Probleme hast mit deinem Vaterbild, wenn du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Männern allgemein oder mit deinem eigenen Vater, dann muss das von der Bibel her heilen und auch korrigiert werden. Dass wir da ein klares Bild haben. Wen hast du vor Augen, wenn du betest? Der Vater im Himmel. Er ist nicht irgendein Luschi-Vater, der irgendwo mit Bier, <lacht> es gibt ja so Karikaturen, ne? der dann mit nur Bierflasche in der Ecke sitzt und fernsieht und den es überhaupt nicht interessiert, wie es dir geht und was du machst und der nie dir zuhört, sondern hast einen Vater, der im Himmel ist. Und der richtig, das spricht von Größe, das spricht von Allmacht, das spricht von Ewigkeit. Dieser Vater im Himmel, der hat eine Wahnsinnskraft und Macht und Vollmacht. Der hat unbegrenzte Möglichkeiten und mit diesem Vater reden wir. Haben wir es zu tun. Unser Vater, fang damit an, sagt Jesus. Mach dir bewusst, mit dem du redest. Geheiligt werde dein Name. Was heißt das denn? Heilig heißt abgesondert, heilig heißt besonders, heilig heißt anders als wir. Gott tickt anders als wir, Gott kann anders als ihr, er will anders, geheiligt werde dein Name. Ich mache mir bewusst, du bist da, mein Papa im Himmel, du bist da und du kannst alles und du stehst über allem. Und wenn ich so den Tag starte, in mein, Gebets, in mein Gebet starte, wenn ich mir das bewusst mache, Papa, du bist der Ewige, der Allmächtige, der alles kann, dann sieht der Tag gleich ganz anders aus. Meistens nehmen wir uns da gar nicht die Zeit dafür, das uns bewusst zu machen. Wie groß ist dein Vater? Wie groß ist dein Herr? Wie anders ist dein Gott? Wie kleinkariert ist dein Denken? Jesus startet damit und das hat Auswirkungen auf alles andere. Und dann geht es weiter. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Oh Herr, ich dachte, jetzt könnte ich endlich meine Bitten bringen, jetzt wo ich mir bewusst gemacht habe, wie groß du bist. Aber da ist erstmal so ein kleiner Hügel, den wir noch überwinden müssen. Hier müssen wir abbremsen. Ich kann das Vaterunser zwar durchrattern, also wenn man das jetzt als ein auswendig gelerntes Gebet nutzt, ich kann das durchrattern, damit ich schnell zu den Bitten komme. Aber hier, glaube ich, ist der zentrale Knackpunkt dieses Gebetes. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wir alle haben in uns ein Königreich. Ich bin König in meinem Leben, in meinem Königreich. Und in diesem Königreich möchte ich auch regieren. Und da will ich regieren und ich will, dass die anderen so reagieren, wie ich gerne möchte, dass sie reagieren auf das, was ich tue, wie ich es gut finde. Ich will, dass die anderen die Dinge so sehen, wie ich sie sehe. Dass die Leute so handeln, wie ich will, dass ich dass sie hier handeln. Das Problem ist nur, mein Reich kollidiert immer mit dem Reich Gottes. Und mein eigener Wille kollidiert sehr, sehr oft mindestens mit dem Willen Gottes. Und wenn ich bete, muss ich immer wieder an diesen Punkt kommen, an diesen Hügel kommen, muss ich diesen Hügel überwinden, dass ich sage, Gott, egal wie deine Antwort sein wird, dein Reich steht über meinem, dein Wille steht über meinem. Das ist ein Kampf. Das ist ein Hügel, da kann man nicht sagen, ratzt, aber schnell durch, damit ich endlich meine Bitten machen kann. Ich sage zu Gott, ich bin nicht hier, damit du alles so hinbiegst, damit es mir dient, sondern ich bin hier, dass ich mich zu dir beuge. Das ist mein Plan. Ich gebe dir alles, was mein Leben angeht, dir hin. Meine ganze Agenda, meine ganzen Pläne, was ich für Pläne habe für meine Zukunft, für meine Familie, für meine Kinder, für meine Finanzen, was meinen Job angeht, was meine Karriere angeht. Ich lege es dir hin, dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll kommen. Ich möchte mich mehr damit beschäftigen, was deine Prioritäten sind und nicht was meine sind. Deine sind stärker als meine. Deine stehen über meinen. Das ist dieser Hügel. Ich weiß nicht, vielleicht so ein großer Berg sogar. Ne? Du kannst groß anfangen, dass du betest Vater und Himmel und geheiligt. Aber dann kommt dieser Knackpunkt. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht mein Reich soll wachsen, sondern deins. Meine Ziele, meine Wünsche sollen eine Ausrichtung bekommen auf deine Ziele und deine Wünsche von meinem Vater im Himmel. Stellt euch mal vor, 100 Christen in Olpe würden so beten und würden ihren Willen niederlegen und ihr Reich niederlegen und sagen, Herr, du bist der. Wir wollen nur deine Ehre haben. Ich bin hier, dass ich mich heute für deine Prioritäten einsetze. Herr, was willst du heute tun? Ich bin dabei. Würde eine Kraft ausgehen, bin ich davon überzeugt. Im Psalm 123 habe ich etwas ganz Ähnliches gefunden, ganz poetisch ausgedrückt. Da steht, Herr, ich richte meine Augen auf dich. Ich schaue zum Himmel hinauf, wo du wohnst. Wie ein Diener auf ein Handzeichen seines Herrn wartet und eine Magd auf einen Wink ihrer Herren. So blicken wir auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns ein Zeichen seiner Gnade gibt. Stellt euch vor, wir als Christusgemeinde Olpe stehen morgens auf und richten unseren Blick auf Gott und sagen, Herr, wir suchen einen, wir warten auf den Wing von dir und wir stehen bereit. Sobald du was sagst, tun wir es. Was ist dir heute wichtig? Gott, was ist dir heute wichtig? Und das möchte ich tun. Jesus hat in der gleichen Lehrstunde, wo er über das Gebet gesprochen hat, auch das gesagt, wer zuerst nach Gottes Reich trachtet, wer also sagt, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, dem werden alle Dinge zufallen, die er zum Leben braucht. Das ist ein Geheimnis und so starten wir den Tag. Wie lange dauert so ein Gebet? Man kann so ein unser runterrasseln in 0, nichts. Aber wenn ich an diesem Punkt Schwierigkeiten habe, meinen Willen unter seinen zu ordnen, dann kann es manchmal ganz schön lang dauern, dass ich damit zu kämpfen habe. Bei Jesus waren manche Gebete recht kurz. Weil er seinem Willen, dem Willen des Vaters vollkommen untergeordnet hat. Bei der Auferweckung von Lazarus, würde ich schätzen, waren es zehn Sekunden, wie Jesus da gebetet hatte. Vater, ich mal mit. Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus. Lazarus, komm heraus. Zehn Sekunden, 15, wie viel waren es ungefähr? Also gar nicht, ne? plappert nicht wie die Heiden und versucht, sondern er war. 100% im Willen Gottes und es war. Oder als er das Brot vermehrt hat bei den 5000 Menschen, und bei den 4000 auch, da steht einfach nur da, Jesus blickte zum Himmel auf, segnete sie und brach sie. Aber es gab ein Gebet, was viel, viel länger war von Jesus. Da wurde es richtig schwer auch für ihn. Und das war in Gizemani, da wurde es schwer, weil da ein Kampf war zwischen seinem Willen und dem Willen des Vaters. Welcher Wille setzt sich durch? Es ist ja absolut nachvollziehbar, dass Jesus selber als Mensch keine Schmerzen haben wollte. Es ist absolut nachvollziehbar, dass er nicht leiden wollte, dass er nicht unbedingt unschuldig sterben wollte, getötet werden wollte, aber gleichzeitig diese Liebe und die Überzeugung, Herr Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe und darum bin ich doch auf diese Erde gekommen, damit ich als Unschuldiger sterbe für die Sünden des Volkes. Und deswegen bin ich gekommen, aber es ist schwer, O oh Herr, wenn es möglich ist, dann nimm doch diesen Kelch von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Deswegen, wenn wir dieses Gebet wirklich ernst nehmen, dieses Vater unser, oder diese Bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann werden wir immer wieder an Punkte kommen, wo es ein Kampf ist. Wo wir da durch müssen und sagen, Herr, ich wünsche mir das so sehr. Und du musst natürlich erstmal wissen, was Gottes Wille ist was ihm wichtig ist, was seine Vorlieben sind. Was ist ihm wichtig? Ist Gott wichtig, dass ich bei Check24 ein Urlaubschnäppchen bekomme? Dass ich sage, Herr Jesus, das hast du super geführt und jetzt danke ich dir dafür. Kann sein, aber was ist ihm wichtig? Da lesen wir ganz viel im Wort Gottes drüber, was Gott wichtig ist. Und wir müssen uns einfach entscheiden, ist uns das auch wichtig? Möchten wir, dass unser Wille mit seinem Willen übereinstimmt? Und das braucht manchmal Zeit, bis diese Einordnung, diese Einordnung auch stattfindet. Die Länge unserer Gebete hängt nicht davon ab, wie viel ich so einen Gedanken aneinander reihen kann, sondern die Länge hängt oftmals davon ab, wie schnell ich durch diesen Kampf durch bin. Wie lange es dauert, bis ich sage, doch Herr, dein Wille soll geschehen. Bitte offenbare mir, was du möchtest, ich tue es. Und was ist der Lohn? Ich glaube in dem Fall, der Lohn ist ganz, ganz tiefer Frieden. Es gibt keinen Ort, wo wir größeren Frieden haben, als da, wo wir im Willen Gottes sind. Als da, wo wir das tun und erleben, was er möchte. Wenn ich da durchgedrungen bin und gesagt habe, ja, Herr, dein Reich komme, dann wird mir alles andere zufällen. Das ist ein Kampffeld. Und deswegen sagt auch Paulus, kämpft, übt. Also man muss es üben. Haltet an am Gebet. Lasst nicht ab vom Gebet. Betet ohne Unterlass. Ohne Übung werden wir das, glaube ich, nicht Schaffen. Beim Joggen schafft man manchen Hügel, aber die größeren nicht. Man muss es üben und dann kommt man auch darüber Und ich glaube, Beten lernt man durch Beten. Und so sagt es Jesus auch. Also Nummer eins, erkenne seine Größe an. Nummer zwei, übergib ihm deinen Willen. Und Nummer drei kommt jetzt noch, gestehe deine Abhängigkeit ein. Unser tägliches Brot gib uns heute. Als Jesus das gesagt hatte, da waren... Die Juden, die ihn umringten, haben das ganz schnell mit ihrer Geschichte in Verbindung gebracht. Als das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden ist, hat Gott sie täglich mit Manna versorgt, zu einem süßlich-weißen Flocken namens Manna. Und jeden Morgen war das da, ohne dass sie was gemacht haben, ohne dass sie geleistet haben etwas. Ob sie gesündigt haben oder nicht, Manna war immer da. Gott hat sie versorgt, er war ihr Vater, er hat sie versorgt. Sie brauchten nur mit ihrer tupper rausgehen, Manna einsammeln und dann nach Hause gehen und dann gab es Manna-Burger und Manna-Suppe und Manna-Krebs und Manna-Dies und manna Das Jeden Tag Manna. Gott hat sie täglich versorgt. Er war der Versorger, weil er ihr Vater war. Sie brauchten nicht nervös werden. Sie wussten, es ist da. Nervös werde ich nur, wenn ich nicht weiß, wer mein Versorger ist. Wenn mein Vertrauen zu Gott schwindet. Wenn ich ihn nicht kenne. Wenn ich ihm nicht vertraue, dann werde ich nervös und versorgt er mich. Und deswegen sagt Jesus, bekenne doch deine Abhängigkeit von ihm. In Sachen Versorgung, indem ich das bete, Herr, bitte gib mir das tägliche Brot heute. Ist eher ein Bekenntnis, du bist mein Papa, du versorgst mich. Ist eher ein Bekenntnis als eine Bitte. Und dann geht es weiter und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Da geht es um eine Vergebungs-, ein Bekenntnis der Abhängigkeit in Sachen Vergebung Gott gegenüber. Und da steckt auch die Erkenntnis drin: ja, ich habe Fehler. Ich habe versagt. Ich bin ein fehlerhafter Mensch. Ich brauche Vergebung. Ich versammle zwischenmenschliche Beziehungen. Ich brauche das. Und deswegen deklariere ich Gott gegenüber auch meine Abhängigkeit in Sachen Vergebung. Und jeder von euch wird bestätigen: kein Mensch ist vollkommen, sondern jeder hat Fehler. Aber oftmals reagiere ich so, als könnte ich erwarten, dass die anderen fehlerlos sind? Und spätestens dann, wenn sie mich nerven oder wenn mich einer übersieht oder wenn mich einer verletzt, dann merke ich, oh, ich habe schon erwartet, dass der perfekt ist. Konnte ich aber gar nicht. Und so ist Vergebung immer, immer wieder nötig. Und deswegen brauche ich auch diese tägliche Vergebung von Gott. Und ich sage ja sogar, Gott, nimm dir ein Beispiel an mir. So wie ich anderen vergebe, vergib du mir bitte auch. So wie ich dem gestern vergeben habe, der mir schnippisch gekommen ist, vergib dir mir bitte heute auch. Daran soll es sich messen. Und wenn dann noch Liebe dazu kommt, dann sagt die, Liebe, das sagt die Bibel, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Das heißt nicht, dass wir Dinge nicht ansprechen dürfen, wenn uns jemand verletzt hat oder wenn irgendwas schief gelaufen ist. Aber Paulus sagt: sagt die Wahrheit in Liebe. Und wenn Liebe da ist, dann lässt man auch mal Dinge einfach sagen. Und sagt, Ja, ja, es hat mich zwar so verletzt, ich, ich deck's einfach zu. Es ist okay. Ich räume dir die Sachen weg. Ich rede gar nicht drüber. Hast hier liegen lassen. Ich wurde übersehen. Großzügig sein. Wenn die Liebe dazukommt, gefällt uns das relativ leicht. Auch wenn die Liebe nicht da ist, dann wird aufgerechnet, dann wird aufgeschrieben, dann wird nachgehakt und entsprechend bewertet. Aber ich bete, Vater, ich weiß, dass du barmherzig bist, dass du vergebend bist und ich möchte, so werden wie du, deshalb will ich auch anderen Menschen vergeben. Und den letzten Satz, den er sagt, nun lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Gott ist kein Gott, der uns in Versuchung führt. Also zumindest nicht in dem Sinne, dass er uns in Versuchung führt zur Sünde. Das ist die Bibel ganz klar. In Jakobus 1, Vers 13 steht, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Das Irritierende daran ist das Wort Versuchung. Und das kann im Griechischen, wo es halt ursprünglich steht, schon auch die Bedeutung haben, eine Versuchung zum Schwachwerden. Als würde Gott uns versuchen, damit wir endlich fallen. Aber das gleiche Wort bedeutet auch Anfechtung, es bedeutet Prüfung, es bedeutet Schwierigkeit. Und letztlich ist es eine Bitte, dass ich sage, Gott bitte beschütze mich vor dem Bösen. Und erspare mir Prüfungen, die mir zu schwer sind. Auch Jesus bittet, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass doch diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber dein Wille soll geschehen. Im Alten Testament wird ein Mann namens Jabez erwähnt. von dem Der wird nur einmal erwähnt und es wird nur ein Gebet von ihm überliefert. Und es wird sogar gesagt, dieses Gebet wurde erhört. Und er betet Folgendes. Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei in deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Ist es nicht Wahnsinn? Wir dürfen also auch darauf, darum bitten, dass Gott uns bewahrt und dass er uns nicht Dinge zumutet, die zu schwer für uns sind. Natürlich. Wir sind doch keine Masochisten, die sagen, oh Herr, jetzt gehe ich in diesen Tag, lass schwere Prüfungen auf mich kommen. Lass Bedrängnisse von links und rechts kommen. Gib mir richtig ein auf die Mütze, damit ich im Glauben falle. Gib mir schwierige Situationen. Lass Menschen mich ungerecht behandeln. Herr, bitte lass es so kommen. Müssen wir doch gar nicht darum bitten. Das kommt ja automatisch. Jesus sagt, beschütz, könnt so beten. Herr, beschütze mich doch vor dem Bösen und erspare mir Prüfungen, die mir zu schwer sind. Es wird Prüfungen geben. Das ist die Liebe auch ganz klar. Und die haben auch positive Nebeneffekte. Aber wir müssen nicht extra darum bitten. Wir dürfen auch darum bitten. Herr, bitte bewahre meine Kinder. Bitte schenk uns einen gesunden Schlaf. Bitte lass doch die Kids gut träumen. Bitte begegne mir doch. Und bitte, wenn wir jetzt fahren in den Urlaub, Herr, halt doch deine Hand über mir. So dürfen wir doch beten für uns, auch noch für unser Umfeld. Und dann bekenne ich ja auch damit, Papa, du planst ja nichts Böses für mich. Sondern du bist ja der, der mich bewahren und schützen kann. Also ich anerkenne Gott in seiner Vergebung, in seiner Versorgung und auch in seiner das habe ich dann noch in, in, in Versuchungen, vertraue ich ihm auch an. Ich spreche ihm dieses Vertrauen an. Wir schauen nochmal die letzte Folie an. Da ist das Vater, genau hier, das Vater Unser nochmal im gesamten Überblick. Ne, man kann es durchrattern in wenigen Sekunden. Da gibt es vielleicht sogar Wettbewerbe dafür, wie schnell man das machen kann. Aber ich glaube, das ist Jesus nicht wichtig, dass er sagt, Hauptsache, ihr könnt dieses Wort laut. Also ich glaube, es geht um diese Haltungen, die man ihm gegenüber hat. Ich erkenne seine Größe an. Ich weiß, mit wem ich rede. Und ich übergebe meinen Willen oder unterordne meinen Willen seinen. Und ich bekenne meine Abhängigkeit von ihm. Ich glaube, das ist etwas, was wir von Jesus da lernen können und auch sollen. Und stellt euch mal vor, das Musikteam kann schon mal nach vorn kommen, wenn ihr so weit seid. Wir machen die letzte Folie. Das ist der Überblick für die Fasten- und Gebetswoche. Gebet. Frust oder Lust, Last oder Lust. Eins zurück. E eine Folie zurück. Genau die Gebet. Last oder Lust. Das ist die Frage, die wir uns vielleicht beschäftigen sollten. Und das habe ich bewusst jetzt auch so kurz vor der Fasten- und Gebetswoche auch genannt, weil ich denke, es ist wesentlich und wichtig, sich zu fokussieren zu sagen, was möchte ich denn in dieser Woche lernen? Was möchte ich in dieser Woche einüben, einstudieren? Ich könnte das Fasten üben und lernen, aber auch das Gebet. Und wenn es so eine Woche geschenkt wird, wo wir sagen, ab nächsten Sonntag, möchte ich lernen, ja, ich will anschauen, den Papa im Himmel, wie groß er ist. Und ich möchte meinen Willen seinem unterordnen. Und ich möchte ihm gegenüber bekennen, dass ich abhängig bin von ihm in meiner Versorgung, bei Vergebung und auch bei Versuchung. Und stellt euch doch mal vor, wir als ganze Gemeinde, da schließe ich alle ein, die auch hier im Livestream dabei sind, die mit dazu geschaltet sind oder in dieser Woche ähm, vielleicht auch die Predigt sich nochmal anhören werden. Wir alle würden in der kommenden Woche so in die Woche gehen. Wir haben einen großen Gott vor Augen, einen gütigen Gott, einen liebevollen Gott, einen allmächtigen Gott, einen Vater, der im Himmel ist, der alle Ehre bekommen soll, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und wir würden unseren Willen seinem unterordnen, würden sagen, deine Priorität soll meine sein, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, deine Vorlieben sollen meine sein. Und die dann auch bekennen und sagen, ich brauche Vergebung, bitte schenk mir. Und ich brauche auch deine Bewahrung. Wenn du sogar die Vögel unter dem Himmel versorgst, wirst du doch mich erst recht versorgen. Wenn du mir vergibst, will ich anderen vergeben. Bitte schenk mir das doch. Wäre das eine Challenge für die Fasten- und Gebetswoche, zu sagen, das möchte ich üben, dass ich über diesen Hügel komme und dass wir lernen von dem, wo die Jünger gefragt haben, Jesus, lehre uns beten, weil sie haben bei ihm gesehen, da kommt Kraft, da kommt Power raus. Und sie sagten, das möchten wir auch. Und das können wir auch, wenn wir von ihm lernen. Okay? Amen.